0: மாரப்பனின் மனக்கலக்கம் பொன்னனையும் வள்ளியையும் நள்ளிரவில் மாரப்ப பூபதி தொடர்ந்து போன காரணம் என்ன இதை அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் மறுபடியும் அன்று சாயங்கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் சன்னதியிலிருந்து வெளியேறிய போது மாரப்பன் அளவில்லாத மனச்சோர்வு கொண்டிருந்தான் சாம்ராஜ்யத்திற்காக தான் செய்த சேவையெல்லாம் இவ்விதம் பிரதிபலனில்லாமல் போகும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பார்த்திபன் போர்க்களத்தில் மாண்டு ஏறக்குறையிற்று அந்த போரில் தான் கலந்து கொள்ள மறுத்ததற்காகவே சிம்மாசனம் தனக்கு கிடைக்கும் என்று மாரப்பன் எதிர்பார்த்தான் அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை அதனால் அதிருப்தியோ வெறுப்போ கொண்டதாக அவன் காட்டிக்கொள்ளவில்லை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் அவனுடைய பக்தி குன்றியதாகவும் தெரியப்படுத்தவில்லை தன்னுடைய உண்மையான சாம்ராஜ்ஜிய சேவைக்கு ஒரு நிச்சயம் பலன் கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவன் வருஷ கணக்காக காத்திருந்தான் கடைசியாக விக்கிரமனுடைய சதை ஆலோசனையை பற்றி அவனுக்கு செய்து தெரிந்த போது தளபதி அச்சுதவர்மரிடம் உடனே சென்று தெரியப்படுத்தினான் அதன் பலமாக அச்சதை ஆலோசனையை முளையிலேயே கிள்ளி எறிவது சாத்தியமாயிற்று இதன் பிறகாவது தன்னுடைய சேவைக்கு தகுந்த சன்மானம் கிடைக்கும் என்று அவன் நிச்சயமாக நம்பியிருந்தான் அவன் ஆசைப்பட்டது பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் செலுத்தி கொண்டு உரையுரை ஆளும் பதவிதான் இது உடனே கிடைக்காவிட்டாலும் தான் முன்னர் வகித்து வந்த சேனாதிபதி பதவியாவது கிடைக்கும் என்று நினைத்தான் என்ன சக்கரவர்த்தி சந்தேகம் கொள்ளதாயிற்றுக்காரன் அவன் பெண்டாட்டி இவர்கள் முன்னிலையில் சோழ பட்டத்துக்குரியவனான தான் அவமானப்பட நேர்ந்துவிட்டதே இதை நினைத்த போது மாரப்பனுடைய நெஞ்சை வடித்துவிடும் போல் இருந்தது இது என்ன உலகம் இது என்ன வாழ்வு என்று உலகத்தையே விருக்கும் வழியில் மனம் திரும்பிற்று எங்கே போகிறோம் என்ற சிந்தனையே இல்லாதவனாய் குதிரை போன வழியே போகவிட்டு கொண்டிருந்தான் அறிவு மிக்க பிராணியான குதிரை நம் எஜமானனுடைய மனநிலையை உணர்ந்து மந்த நடையுடன் எதேச்சியாக போய்க் கொண்டிருந்தது உறையூரின் வீதிகளில் அங்குமிங்குமாக அது சிறிது நேரம் சுற்றிவிட்டு கடைசியில் காவேரிக்கரையை அடைந்தது பிறகு காவேரிக்கரை சாலையோடு கிழக்கு திக்கே நோக்கி செல்லலாயிற்று சூரியன் அஸ்தமித்தது அன்று சுக்கிர பட்சத்து சதுர்த்தியாதலால் மேற்கு திசையில் நாலாம் பேரை தோன்றிற்று வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாக தோன்றி மினுக்கத் தொடங்கின சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வானவெளி முழுவதிலும் கோடிக்கணக்கான வைரங்களை வாரி இறைத்ததை போல் நட்சத்திரங்கள் புரிந்து கிடந்தன மாரப்பன் இந்த வான விசித்திரம் ஒன்றையும் கவனியாமல் ஏதேதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அரைக்காத வழி இவ்விதம் போன பிறகு அவன் திருக்கிட்டு சுயநினைவு வந்தவனாய் எங்கே போகிறோம் என்று ஆராய்ந்தான் இதற்குள் நாலாம் பேரை சந்திரன் மேற்குவானத்து நடிப்பாகத்துக்கு வந்துவிட்டது குதிரையை திருப்பி உரையூர் பக்கம் செலுத்தினான் உரையூர்கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே சிறிது தூரம் அவன் சென்ற போது எதிரே அநேக தீவர்த்திகளுடனும் சங்கம் முதலிய வாத்திய முழக்கங்களுடனும் ஒரு கூட்டம் வருவதை கண்டான் கூட்டத்தின் மத்தியில் சிங்கக்குடி பறந்ததை பார்த்தபோது ஒருவேளை சக்கரவர்த்தி தன் பரிவாரங்களுடன் ஸ்ரீ அரங்கநாதர் ஆலயத்திற்கு போகிறாரோ என்று நினைத்து சட்டென்று குதிரையிலிருந்து இறங்கி சாலை ஓரமாக அடக்க நின்றான் கூட்டம் அருகில் வந்த போது சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பது தெரிந்தது தளபதி அச்சுதவர்மரும் அவருக்கு பக்கத்தில் தலை மொட்டையடித்த ஒரு சாமியாரும் தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சாமியார் திரகாத்திர தேகமுடையவராகவும் முகத்தில் நல்ல தேஜஸ் உடையவருமாக இருந்தார் மாரப்பனுடைய மனதில் மின்னலைப் போல் ஒரு எண்ணம் முதித்தது ஒருவேளை இவர்தான் அந்த ஜடா மகுடதாரியான கபட சன்னியாசியோ என்று நினைத்தான் அதே சமயத்தில் தளபதி அச்சுதவர்மரின் பார்வை மாரப்ப பூபதியின் மீது விழுந்தது அவர் பூபதியை செய்கையினால் அருகில் அழைத்து பக்கத்தில் இருந்து சிறுதொடரை நோக்கி அடிகளே இவன் யார் தெரிகிறதா பார்த்திவ மகாராஜாவின் சகோதரன் மாரப்ப பூபதி என்றார் சிறு தொண்டர் மாரப்பனை ஏற இறங்க பார்த்த வண்ணம் அப்படியா வெகு காலத்துக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இவனை பார்த்திருக்கிறேன் இப்போது அடையாளம் தெரியவில்லை என்றார் விக்ரமருடைய சதி ஆலோசனையை சொன்னது பூபதிதான் ஆனாலும் சக்கரவர்த்திக்கு ஏனோ இவன் பேரில் தயவு பிறக்கவில்லை என்றார் அச்சுதவர்மர் சிறு தொண்டர் இதற்கு ஒன்றும் சொல்லாமல் மறுபடியும் ஒரு தடவை மாரப்பனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு மேலே போக தொடங்கினார் அவர்கள் இருவரும் அப்பால் சென்றதும் சேடிகள் சூழ்ந்த பல்லக்கு பின்னால் வருவதை பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் திருமகளாக இருக்கலாம் என்று மாரப்பன் ஊகித்துக் கொண்டு அவசரமாக விலகிச் செல்ல தொடங்கினான் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அதே இடத்தில் பல்லக்கு நின்றது பூபதி என்று மதுரமான பெண் அழைப்பது கேட்டது மாரப்பன் திரும்பி பார்த்தபோது பல்லக்கில் பூரண சந்திரனை ஒத்த முக காந்தியுடைய குந்தவி தேவியும் அவள் அருகி சிவபக்தியே உருவம் கொண்டதை போன்ற மூதாட்டி ஒருவரும் இருக்க கண்டான் குந்தவி தேவிதான் தன்னை அழைக்கிறாள் என்று அறிந்ததும் மாரப்பனுடைய உள்ளத்தில் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் சேர்ந்தாற் போல் பொங்கின ஒரு பக்கம் ஜங்கோஜம் பிடுங்கித் தின்றது பல்லக்கின் அருகில் சென்று குந்தவியை பார்க்க விரும்பினாலும் கூச்சத்தினால் நிமிந்து பார்க்க முடியாதவனாக தரையை பார்த்து கொண்டு நின்றான் பூபதி இன்று என் தந்தை உன்னிடம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்துவிட்டார் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் உன் பேச்சில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எப்படியாவது அந்த போலி வேஷதாரி சிவனடியாரை மட்டும் நீ கண்டுபிடித்துவிடு அப்புறம் உன்னுடைய கட்சியில் நான் இருப்பேன் என்று குந்தவி தேவி அனுதாபம் நிறைந்த குரலில் கூறிய போது மாரப்பனுக்கு ஏற்பட்ட மன கிளர்ச்சியை வர்ணிக்க தரமன்று அதள பாதாளத்திலிருந்து ஒரே சொர்க்கத்துக்கு வந்துவிட்டதாகவே அவனுக்கு தோன்றியது சிறிது தலை நிமிர்ந்து அம்மணி தங்களுடைய சித்தம் என்னுடைய பாக்கியம் அந்த போலி சிவனடியாரை கண்டுபிடிக்காமல் இனிமேல் நான் ஊனரக்கம் கொள்ள மாட்டேன் என்றான் சந்தோஷம் கண்டுபிடித்ததும் எனக்கு உடனே தெரியப்படுத்து என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவி பல்லக்கே மேலே செல்லும்படி கட்டளையிட்டாள் பல்லக்கும் பரிவாரங்களும் போன பிறகு மாரப்பன் சிறிது ஸ்தம்பித்து நின்றான் தான் இப்போது கண்டதும் கேட்டதும் கனவல்ல என்று நிச்சயம் செய்து கொண்ட பக்கத்தில் வந்து நின்ற புறவையின் மீது மறுபடியும் ஏறிக்கொண்டான் அச்சுதவர்மருடன் சென்ற மொட்டை சாமியாரின் நினைவு வந்தது வாதாபி போரில் வென்ற தளபதி பரஞ்சோதியை பற்றியும் மாரப்பன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நாளில் அவர் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் என்றும் கேட்டிருந்தான் எனவே அவர்தான் இப்போது ஜடாமகுட வேஷம் பூண்ட சிவனடியாராக தோன்றி நடித்து வந்தாரோ என்னவோ ஏன் இருக்கக்கூடாது இதன் உண்மையை எப்படியாவது கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் ஆனால் எப்படி பொன்னனையும் வள்ளியையும் ஸ்நேகம் செய்து கொண்டு அவர்கள் மூலமாகத்தான் இதை நிறைவேற்ற வேண்டும் உடனே மாரப்ப பூபதிக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது தான் என்று தோணித்துறைக்கு போகும் காவேரி கரை சாலையில் போய்விட்டு திரும்பியிருந்தும் போகும் போதோ வரும்போதோ பொன்னனையும் வள்ளியையும் சந்திக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் இன்றிரவு உரையூரில்தான் இருப்பார்கள் எங்கே தங்கியிருப்பார்கள் வள்ளியின் பாட்டன் வீட்டில் ஒருவேளை இருக்கலாம் அல்லவா உடனே மாரப்பன் விரைவாக குதிரையை விட்டுக் கொண்டு சென்று தன் மாளிகையை அடைந்தான் வாசலில் நின்ற ஏவலாளர்களிடம் குதிரையை கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து கால்நடையாக கிளம்பினான் இரவு சாப்பாட்டை பற்றிய நினைவே அவனுக்கு இல்லை பசை தாகமெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது பொன்னனையும் வள்ளியையும் இன்றிரவு சந்திக்க வேண்டும் எனும் ஆவலினால் உறையூர் கம்மாள நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் அப்போது அஸ்தமித்து ஒரு ஜாமத்துக்கு மேல் இருக்கும் உரையூரின் வீதிகளில் ஜனங்களின் நடமாட்டம் பெரிதும் குறைந்திருந்தது சந்தடி அநேகமாக அடங்கிவிட்டது ஆலயங்களுக்கு போய்விட்டு திரும்புவோர் தெருக்கூத்து பார்க்கச் செல்வோர் ரா ஆகியவர்கள் மட்டுமே அங்கொருவரும் இங்கொருவருமாய் காணப்பட்டனர் இங்கேயோ வெகு தூரத்தில் அகோ பிள்ளாய் அரிச்சந்திர மகாராஜனே என்று விஸ்வாமித்ர முனிவர் அலறிக்கொண்டிருந்தார் மாரப்பன் வீதிகளின் உரமாக தன்னை யாரும் கவனிக்காதபடி நடந்து விரைந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் கமால தெருவை நெருங்கிய போது திடீரென்று பே பிசாசை கண்டவன் போல் ஒரு கணம் திகைத்து நின்றுவிட்டான் ஏனென்றால் கமாலத்தெரு திரும்பும் முனையில் அப்போதுதான் அணிந்து கொண்டிருந்த அகல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவன் ஒரு உருவத்தைக் கண்டான் அது அவனுடைய உள்ளத்தில் நிலை பெற்றிருந்த உருவம்தான் அந்த உருவத்தை அவன் பார்த்த அதே சமயத்தில் விளக்கு அணைந்து போய்விட்டது திகைத்து நின்ற மாரப்ப ஊபதி மறுகணம் அந்த உருவம் நின்ற இடத்தை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் ஆஹா அந்த பொல்லாத வஞ்சக வேஷதாரியை அன்றிரவு கையும் மெய்யுமாக பிடித்துக் கொண்டு போய் சக்கரவர்த்தி திருமகளின் முன்னால் நிறுத்தினால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அந்த ஆவலுடன் அவன் ஓடினான் ஆனால் விளக்கு தூணின் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அங்கு ஒருவரையும் காணவில்லை அந்த இடத்திலிருந்த நான்கு திசையிலும் நாலு வீதிகள் போய்கொண்டிருந்தன அவற்றுள் எந்த வீதி வழியாக சிவனடியார் கூடும் என்று தீர்மானிக்கவே முடியவில்லை மாரபூபதியின் உள்ளத்தில் சட்டென்று ஒரு யோசனை உதித்தது இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் பொன்னனையும் வள்ளியையும் பார்ப்பதற்கு தான் வந்திருக்க வேண்டும் வீரபத்திர ஆச்சாரியின் வீட்டுக்குத்தான் போயிருப்பார் இன்னும் என்ன சதியாலோசனைக்காக அவர்கள் அங்கே கூடுகிறார்களோ என்னவோ தெரியவில்லை நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்திக்கு உரையூருக்கு வந்திருக்கும் சமயத்தில் இந்த சதியாலோசனை நடக்கிறது குற்றம் செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதே மூன்று பேரையும் கையும் மெய்யுமாக பிடித்துவிட முடியுமானால் சக்கரவர்த்திக்கு தன் பேரில் தேவையில்லாமல் ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து விடலாம் அல்லவா பிறகு இப்படி சிந்தித்துக்கொண்டே மாரப்பன் வீரபத்ரா ஆச்சாரியின் வீட்டை நெருங்கினான் அங்கே இன்னொரு அதிசயம் அவனுக்கு காத்திருந்தது அந்த வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு இருவர் வெளியில் வந்தார்கள் மாரப்பன் ஒரு வீட்டு திண்ணை ஓரத்தில் தூண்மறைவில் நின்றபடி ஊற்று கவனித்தான் வெளியே வந்தவர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும்தான் வள்ளி இடையில் வைத்திருந்த விளக்கை சேலை தலைப்பினால் மறைத்து எடுத்துக் கொண்டு வந்ததும் தெரிந்தது அவர்கள் இருவரும் வீரபத்ர ஆச்சாரி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த சந்தின் வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார்கள் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இவர்கள் ஏதோ பெரிய சதி தொழில் இன்று செய்ய போகிறார்கள் இதில் அந்த சிவனடியாரும் சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் போயிருக்கும் இடத்துக்குத்தான் இவர்கள் பின்தொடர்ந்து போகிறார்கள் என்று மாரப்பன் தீர்மானித்துக் கொண்டார் சொல்ல முடியாத பரபரப்பும் உற்சாகமும் அவனை ஒரு புது மனிதனாகவே செய்துவிட்டன பொன்னனும் வள்ளியும் போன வழியே அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையாத தூரத்தில் மாரப்பன் சிறிதும் மோசை நடந்து போனான் அந்த சந்த வழியை பொன்னனும் வள்ளியும் சென்று காவேரி கரையை அடைந்தார்கள் அங்கே ஒரு மரத்தின் வேரில் கட்டி படகில் வள்ளி ஏறி உட்கார்ந்து படகை நடியில் வைத்து பத்திரமாக மூடிக்கொண்டார் சென்ற அத்தியாயத்தில் நான் பார்த்தபடியே பொன்னன் படகை இடித்துக்கொண்டு போய் அரண்மனை தோட்டத்தின் மதிலை அடைந்ததும் படகை அங்கேயே கட்டி போட்டுவிட்டு பள்ளியையும் அழைத்துக் தோட்டத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தான் அந்த தோட்டம் பார்த்திப மகாராஜா வாழ்ந்த பழைய சோழ வம்சத்து அரண்மனை தோட்டம் என்பதை மாரப்பன் அறிந்திருந்தான் அந்த அரண்மனையில் அச்சமயம் யாருமே இல்லை அது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையினால் பூட்டி அதுவும் அவனுக்கு தெரிந்திருந்தான் ஆகவே பொன்னனும் வலியும் அந்த அரண்மனைக்குள் கொள்ளை புறத்தின் வழியாக நுழைவது ஏதோ கெட்ட காரியத்திற்காகத்தான் என்றும் அநேகமாக அந்த அரண்மனைக்குள் அச்சமையும் இருக்கலாம் என்றும் அரபபூபதி யூகித்தான் இன்னும் ஒரு பயங்கரமான விபரீதமான சந்தேகம் கூட அச்சமையும் அவனுடைய உள்ளத்தில் உதித்தது பார்த்திப மகாராஜா போர்க்களத்தில் இருந்த செய்தியே ஒரு சமயம் பொய்யாக இருக்குமோ அவர் போர்க்களத்தில் தப்பி ஓடி பிறகு இப்படி சிவனடியாரின் வேஷத்தில் வந்து விபரீதமான காரியங்களையெல்லாம் செய்து வருகிறாரா என்று நினைத்தான் எப்படி இருந்தாலும் இன்றிரவு எல்லா மர்மங்களும் வெளியாகிவிடப் போகின்றன இந்த நம்பிக்கையுடன் அவன் மதில் கதவின் வெளிப்புற நாதாங்கியை போட்டுவிட்டு பொன்னன் திரும்பி வருவதற்குள் தன்னுடைய ஆட்களை உதவிக்கு அழைத்துக் கொண்டு அங்கே வந்துவிடுவது என்ற தீர்மானத்துடன் விரைந்து சென்றான்